0: ¡Prepárense que vamos a partir! Este es el viaje que les llevará a todas partes. Oirán animales salvajes y también un gato. ¡Miau! ¡Miau! Conocerán palabras nuevas. ¡Totobi! ¡Totobi! Personajes e historias. No se asombren si al final del viaje pueden saber a qué saben las letras. Andaremos por Colombia sosteniendo la memoria y con palabrina y Castiroleta descubrirás la risa sincera y aumentarás tu lengua. Y no olvides participar, que tu historia también cuenta. Te deseamos sonoras y dulces letras. Acompáñanos, te leo en la cultural. Poemario infantil Un poema es la mayor caricia que recibe el mundo. Gabriela Mistral En Voces de los Niños escucharemos poemas de diferentes regiones de nuestro país, Colombia.
1: Este poema se llama Esto es nuestro. Mi, mi gente que está leyendo nuestra lengua. Semilla que va creciendo. Lo que tienen que escuchar, lo nuestro hay que apoyar. Nunca olviden de hablar donde vayan a caminar. Que nos puedan escuchar criol en cualquier lugar. Nuestra lengua es criol, sea joven o de edad. Háblenlo aquí o allí, porque eso es así. El escritor se llama Adel Christopher. Poemario por Rubí y Jean Pan Somerso, Poemas escritos desde el alma afrocreole, en el idioma raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y traducidos al castellano por la misma autora. Para ti, rey de los imperios salvajes, le pregunta al pan del árbol a dónde se habrá ido. Le pregunté a la batata en dónde podrá estar. Le pregunta al sembrarlo de menín qué estará haciendo. Le pregunta a la flor de tabaco, ¿qué estará pensando? Le pregunta a la noche de cegada, ¿cuándo es que regresará? Para los llaman Yoruba. Y otras cosas afro de nuestra mesa. ¿Quién eres? Preguntó un hombre. Le contestó. Soy la albahaca. Soy la mejorana. Soy la pimienta negra. Soy la flor de jamaica. Soy la menta. Soy el ron. Soy el llame. Soy la llama. Soy la batata. Soy el cangrejo. Soy el caracol. Soy el jurel. Soy el agua de coco. Soy el aceite de coco. Soy la leche de coco. Soy la canela, soy el jengibre, soy la nuez, nos capa. El
2: hombre criol, yo soy el hombre criol, lo puedo hablar y entender. Todos deben escuchar y en mi tierra han de hablar. Mi idioma es el criol, es mío, nació en mí. Esta es mi sangre y en mi piel lo puedo hablar y cantar. De mi lengua no me avergüenzo, es mía, nació en mí. Dicen que no hablo inglés, creol es mío, así es. Pale dijo, eso es así. Y las chicas deben saber, lo puedo hablar y entender, porque yo soy el hombre creol. El poema que acabamos de escuchar es de Adel
1: Cristo
3: Hola amigos de Teleo y La Cultural. Quiero invitarlos a recorrer Colombia a partir de los mitos, leyendas, cuentos y música de las regiones. Así que, preparen sus mochilas, alisten agua y provisiones, agusen sus oídos para disfrutar de nuestra sección Expedición Leo. En la emisión de hoy... La expedición Leo rinde homenaje al archipiélago de San Andrés y Providencia, a su cultura y a su gente, quienes enfrentan grandes dificultades tras el paso del huracán Iota. Para los colombianos, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina representan ese lugar paradisíaco en el que transcurren las soñadas vacaciones. Los invitamos a conocer un poco de las tradiciones de la comunidad raizal. Los raizales conforman una comunidad étnica desarrollada a partir de raíces africanas, europeas y caribeñas. En cuanto a sus tradiciones, es inevitable mencionar la narración oral. Los cuentos orales africanos son componente fuerte de esta cultura. Entre ellos sobresale un personaje, Anansi. El analista Andrés St. Mitchell del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, nos recuerda que, en la mayoría de las ocasiones, el versátil personaje araña, bautizado como Anansi, es más una persona que un animal. Incluso podríamos hablar de la fluidez de su género, ya que cuando se habla de ella en lenguaje castellano, la araña Anansi, Suele adoptar de forma natural el género femenino Mientras que en el inglés criollo se le llama en algunas ocasiones Veda Anansi Que se traduciría hermano Anansi Pero no es raro que se le referencie también como Sista Anansi o hermana Anansi Lo único inmutable en Anansi Es que se adapta a los tiempos, espacios y necesidades de cada relator en algunas fábulas aparece como héroe y en otras es villano. A veces engaña y a veces es engañado, pero realmente no es bueno ni malo. Es un personaje que juega con nuestra propia dualidad. Se aprovecha siempre de su ingenio para tratar de alcanzar sus objetivos, pero no siempre tiene éxito y resulta víctima de sus propias artimañas. La narradora sanandresana Loyla Pumare Miles nos regala estos relatos.
4: Historia de los cuentos de Anansi Érase una vez cuando el tiempo era tiempo. Los cuentos no se llamaban cuentos de Anansi, sino cuentos de tigre. Y por las tardes, cuando los animales se sentaban a contar sus aventuras... A ese tiempo le decían la hora del tigre. Pero un día, cuando los animales se sentaron a contar sus aventuras, Anansi, la araña, se paró y dijo,
2: ¡Ay, hermano tigre! ¡Deja que los cuentos lleven mi nombre, ¿sí? ¡Sí, sí, por favor, por
4: favor! Y tanto insistió Anansi que tigre dijo,
5: <risa> Pobre Anansi,
3: tan debilucha, y quiere que los cuentos lleven su nombre. Eh, está bien. Los cuentos podrán llevar tu nombre si me traes a la serpiente amarrada de un palo.
4: Y todos sabemos lo difícil que es amarrar a la serpiente de un palo, pero Anansi la araña no se dio por vencida.
2: Lo tengo, lo tengo. A la serpiente le encantan los bananos. Deliciosos bananos maduros, con punticos negros, olorosos, listos para comer. Conseguiré un racimo de bananos y cuando llegue la serpiente empezará a comer. Y como estarán tan deliciosos, se comerá todo el racimo y quedará tan llena que no podrá moverse y luego con esa pita chas la amarro del palo y los cuentos llevarán mi nombre ¡viva! ¡viva!
4: y así pensando y haciendo la araña puso el racimo de bananos al alcance de la serpiente y cuando ésta llegó empezó a comer eran tan deliciosos que comió la mitad y dejó la otra mitad para después. Pobre Anansi, los cuentos no llevarían su nombre, pero la araña no se dio por vencida y pensó.
2: Mm, a la serpiente le gustan los huevos, deliciosos huevos frescos recién puestos por la gallina. Conseguiré unos huevos, abriré un hoyo, pondré grasa alrededor, los colocaré y cuando llegue la serpiente se va a resbalar hasta el fondo. Y con la pita, la mar. La
4: araña, pensando y haciendo... Abrió un hoyo profundo, colocó los huevos y la grasa alrededor y esperó. Y de pronto llegó la serpiente.
0: ¡Ay! ¿Quién me quiere tanto? Ayer eran bananas y hoy son
4: huevos. La serpiente, al darse cuenta de que había grasa alrededor, amarró la cora de un arbusto. Y se deslizó y comió hasta el último huevo. Y así como entró, salió y se fue.
2: ¡Oh no! ¡Los cuentos no van a llevar mi nombre!
4: Por allí pasó la serpiente y le preguntó.
0: ¡A Nancy, ¿Por qué estás llorando?
2: ¿Llorando yo? Yo no estoy llorando. Perdí una apuesta, pero nada más.
0: ¿Una apuesta?
2: Sí, es que yo aposté que tú eras la más elegante, la más esbelta de la selva. Es que mírate esos colores, negro con café tornasolado. Además, eres tan esbelta.
4: Y la serpiente dijo...
0: ¿Acaso alguien tenía dudas de
2: eso? Mm, yo no, pero los demás animales sí.
0: ¿Y cómo puedo hacer para demostrarles que soy la más larga y esbelta de la selva?
2: Bueno, acuéstate a lo largo de este palo que yo con esta pita te puedo medir. Y mostrarle a los demás que tú eres la más larga.
4: Y la serpiente, más obediente que nunca, se acostó a lo largo del palo. Pero cuando estiraba la cola, la cabeza se encogía. Y cuando estiraba la cabeza, la cola se encogía. Así que le dijo a Nancy. Sí,
2: ¡Ay, serpiente! Déjame amarrarte la cola para que te puedas estirar.
4: Y la serpiente movió la cabeza en son de acuerdo, y Anansi le amarró la cola, y la serpiente empezó a estirarse y a estirarse, pero cuando le faltaba un tramo para ser más larga que el palo, observándola, la astuta araña le dijo,
2: Cierra los ojos, serpiente, y estira con fuerza que yo contaré hasta tres.
4: La serpiente empezó a estirarse con gran esfuerzo y Anansi a contar.
2: A la una, a las dos y a las...
4: Y cuando iba a llegar a las tres, la araña le amarró el cuello y comenzó a gritar.
2: Vengan todos, vengan todos a ver la serpiente amarrada de un palo.
4: Y desde ese día los cuentos dejaron de ser cuentos de tigre y se convirtieron en cuentos de anancio.
3: El mono y el tiburón
6: Érase una vez, cuando el tiempo era tiempo, que en un árbol de manzano vivía un mono titiritero. Y el mono todos los días saltaba y brincaba mientras comía jugosas manzanas. Un día, a lo lejos, se escuchó.
5: ¡Bravo! ¡Muy bravo, amigo mono!
6: Era el tiburón que estaba en la playa mirando al mono hacer monerías y comer jugosas manzanas. Y entonces... El mono le lanzó una de sus frutas y el tiburón abrió su boca y empezó a comer. El tiburón venía todos los días a visitar al mono y al pasar el tiempo se hicieron muy buenos amigos. Pero un día el tiburón le dijo al mono,
5: Oh, amigo mono Yo vengo todos los días a vestirte Pero tú no has ido a visitarme a mi casa ah, 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 Ay, no No puedo meterme al mar Porque tengo la piel tan
3: suave y delicada Y el agua me la puede dañar Entonces el tiburón le dijo
5: No, amigo mono yo te llevo en mi lomo y no te va a pasar nada. No... Oh, amigo tiburón, qué barbaridad. Hermano, porque yo no sé nadar.
6: Y el tiburón le dijo...
5: ¡Ay, hermano mono! No sabes todo lo que te estás perdiendo. Si vieras esos arrecifes de coral y esos bancos de arena, ay, y ese pulpo, y el caballito de mar, y el erizo de colores, y los caracolitos, ay, y los tiburones más grandes, y las ballenas, y.
6: Y tanto le pintó esos paisajes y animales tan bonitos que el mono no lo pensó más. Saltó del árbol y se subió al lomo del tiburón. Y el tiburón empezó a nadar lentamente mientras le mostraba todo el paisaje. Cuando de pronto, a lo lejos, el mono vio algo largo y negro que botaba humo y le preguntó
5: al tiburón. ¡Oh! Amigo tiburón, ¿qué es eso que se ve allá, a lo lejos? ¡Ay, eso es un barco construido por los hombres! Sin duda, ah, son tan miedosos como tú, mi querido mono...
6: Los amigos siguieron paseando y el mono feliz se reía de vez en cuando al ver ese paisaje tan bonito y el mar de tantos colores, cuando de pronto, a lo lejos, se escuchó.
7: ¡El rey de los tiburones está enfermo! ¡El rey de los tiburones está enfermo! ¡Y solo podrá sanar si come el hígado de un mono! ¿Eh? ¿El hígado de un mono?
5: ¡Yo soy un mono! ¡Yo soy un mono!
6: ¡Oh, oh, oh! El mono, luego de pensarlo dos veces, dijo...
5: ¡Ay, amigo tiburón! Me gustaría entregarte mi hígado para que lo obsequies al rey de los tiburones. Pero como soy titiritero...
3: Dejé en el árbol del manzano mi corazón, mi hígado y mi sombrero. Mm. Pero si me puedes volver a llevar a la orilla,
5: con mucho gusto te lo obsequio.
6: Y el tiburón respondió.
5: Gracias, amigo mono. Ya estuve pensando cómo te lo iba a arrebatar.
6: El mono empezó a mirar al tiburón de soslayo, y éste le dijo,
5: «Bueno, regresaré a la orilla".
6: El tiburón nadó a toda prisa llevando en sus hombros al mono, con la esperanza de salvar al rey y convertirse en un héroe. Cuando llegaron a la playa, el tiburón dijo,
5: «Amigo mono, vaya a toda prisa y tráigame su hígado».
6: El mono subió al árbol del manzano y desde lo alto, sintiéndose a salvo, le gritó. ¡Amigo
5: tiburón! ¡Amigo tiburón! ¡Aquí está mi hígado! ¿O acaso creías que me lo ibas a arrebatar? <ríe> Yo soy el mono,
3: titiritero, yo soy el mono. yo soy el mono,
5: yo soy el mono, yo soy el mono, yo soy
6: el mono. Y el mono siguió cantando con tanta alegría de ver que el tiburón no le pudo arrebatar el hígado.
2: Yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés y te enseñaré a hablar con fluidez. Acompáñame en esta divertida aventura. Hola, hola de nuevo a todos mis niños de Teleo en la Cultural. Yo soy Palabrina y estoy muy feliz de poder estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a aprender a entonar. ¿Están listos? ¡Vamos allá! La mejor manera de aprender a entonar es aprendiendo a recitar o declamar. Y para aprender a recitar o a declamar, debemos darnos cuenta de que se puede leer con distintos tonos. Vamos a leer entonces estos hermosos poemas en voz alta de distintas maneras. Primero muy rápido, luego muy lento, como si fuéramos un pez, un león, como si estuviéramos cantando, como si tuviéramos sueño o con mucha felicidad. ¿Listo? ¡Vamos allá! Muy bien, excelente. Ahora entonces vamos a leer el poema titulado El viento y la brisa. Primero en tono normal y luego vamos a empezar a cambiarlo rápido, lento, como lo dijimos al inicio, ¿vale? Vamos allá. Soplaba contento el viento cuando conoció a la brisa, porque era muy juguetona y era además poetisa. Contenta estaba la brisa cuando descubrió que el viento resultaba divertido y contaba bellos cuentos. ¡Muy bien! ¿Qué tal si esta vez lo hacemos lento? ¿Listo? Bueno, vamos ahí. Soplaba contento el viento... Cuando conoció a la risa, porque era muy juguetona y era además poetisa, contenta estaba la brisa, cuando descubrió que el viento resultaba divertido y contaba bellos cuentos. Muy bien, se escuchó muy gracioso, pero esta vez vamos a hacerlo rápido, ¿listo? Como si estuviéramos corriendo, corriendo, corriendo. Vamos entonces a hacerlo. Suplaba contento el viento cuando conoció a la brisa, porque era muy juguetona y era además poetisa. Contenta estaba la brisa cuando descubrió que el viento resultaba divertido y contaba bellos cuentos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué rápido! Muy bien, niños. A mí me encantó cómo se escuchó eso. Pero ahora, ¿qué tal si lo hacemos con las voces de un personaje? Por ejemplo, pensemos en el rey de la selva. ¿Sabes quién es? Muy bien, el león. Arr. Vamos a hacerlo con la tonalidad que lo haría el león. ¿Listo? Soplaba contento el viento. Cuando conoció a la brisa... Porque era muy juguetona y era además poetisa. Contenta estaba la brisa cuando descubrió que el viento resultaba divertido y contaba bellos cuentos. Bueno, entonces espero lo hayan podido disfrutar el día de hoy. Recuerden que pueden hacerlo con todos los personajes, con todos los ritmos que ustedes quieran. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Adiós.
6: Hello, hello everyone. My name is Oriana and welcome to our session Word of the day. Claro, también se los diré en nuestra lengua nativa. Hola, hola para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Oriana y les doy la bienvenida a nuestra sección Palabra del día. Let's start. Comencemos. Nuestra palabra del día de hoy es muy pero muy interesante, pues la aprenderemos en una lengua nativa de nuestro país. Sí, les estoy hablando del criol, la lengua nativa de los raizales de San Andrés y Providencia, la cual es una combinación de lenguas africanas y la lengua e inglesa. El criol, conocido como criollo sanandresano, tiene una carga cultural simbólica e histórica demasiado grande para todo el pueblo raizal de las islas de San Andrés y Providencia. Y les cuento que allí tienen el privilegio de abordar tres lenguas, el criol, el español y el inglés. Y a cada una le dan un uso muy particular. ¿Lo sabías? Vamos a escucharlo. El español lo usan para la vida diaria, lo comercial, lo público y lo administrativo inglés, por su parte, es muy común en la iglesia, en asuntos que requieran prestigio como cerrar negocios, impresionar a la persona querida o simplemente para hablar con turistas y extranjeros. Y finalmente, la orgullosa comunidad hace uso del creol, su lengua nativa para la vida íntima. Pues la suelen usar con amigos y familiares.
7: Hola amigos del programa Teleo en la Cultural. Yo soy Caspiroleta Clown. Bienvenidos a la sección El reto con Caspiroleta, en donde todos ustedes participan enviando sus audios. Hola amigos de Teleo en la Cultural. Les cuento para hoy les traigo una ronda muy divertida, se llama Brown Girl in the Ring y también un lenguas en inglés hay una niña morena en la ronda, así se llama la ronda en español en la playa los niños forman un círculo y escogen a una niña para que pase al centro luego comienzan a cantar y ella brinca al son del canto cuando le dicen, muéstrame tu movimiento, ella pone su mano en la cintura y mueve la cadera. Cuando le dicen, salta y cruza el océano, brinca alrededor del círculo. Pero ojo, todo esto se canta en inglés. Al final, da la vuelta y escoge a su pareja, que comienza la ronda de nuevo. Y esto se repite hasta que todos dos participen. Brown Gering, Troy La La, Brown Girl Ring, ring Trown la la, la, la. La, la la. A continuación, escuchemos un fragmento de la ronda en inglés. Les tengo para los más grandecitos un tongue twister challenge. <ríe> Se llama Black and Brown Background. Black background, brown background. Brown background, black background. Background, background, black, black, brown, brown. Bye bye. Digo, adiós. Black background, brown background, brown background, black background, background, background,
0: black, black, brown, brown.
3: Y desde aquí, alimentados por los frutos del árbol del pan, los prodigios del mar de siete colores y al arrullo de ritmos cadenciosos, los invito a degustar las páginas de escritores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y también las escritas desde el interior creadas por autores que sueñan con esta bella región insular Mi primer recomendado de hoy es Between Land and Sea Entre la Tierra y el Mar Las Cocinas Tradicionales de San Andrés Providencia y Santa Catalina Este libro fue publicado por el Ministerio de Cultura en el año 2016 en sus páginas pobladas de recetas y sabores podemos acercarnos a la mesa desde la biodiversidad. Encontraremos una contextualización sobre el patrimonio cultural inmaterial asociado a las cocinas tradicionales del archipiélago. Este libro pueden encontrarlo y descargarlo en la página patrimonio.mincultura.gov.co Un libro relacionado con la cultura raizal es Johnny y el mar la historia de un niño que se pierde en la isla de San Andrés y descubre un mundo a medio camino entre la fantasía y la realidad, lleno de leyendas sobre piratas y ancestrales pobladores de la isla. Novela corta, escrita por Melba Escobar e ilustrada por Elizabeth Builes, de la editorial colombiana Tragaluz.
0: Con el mar entre los dientes no vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. Elvira Sastre. Hemos llegado al final del viaje nuevamente solo por hoy. Historias, olores, sonidos han llegado desde distintas partes del país. En este caso, la región insular. Te deseamos dulces y sonoras letras. Yo te leo en la cultural.